0: 小鹿早安，大家早安。我们今天进社群跟盘点之前，要先问你一个问题：你运动的时候会听音乐吗
1: ？会，一定要。没有音乐，我根本没办法运动
0: 。嗯，好。那你会不会觉得每一次运动啊，要设定音乐，还要拿出手机来，有点麻烦？嗯
1: 哎、欸，不会，因为我喜欢那些运动的音乐，我都全部集中在一个 playlist 上面。嗯、你你怎么有这个问题？因为我
0: 本来想要当做一个梗来介绍产品，<笑><笑><笑>没有接住我。不管怎么样，我还是要介绍一下一个很酷的新科技的耳机，你看一下。
1: 好,好，我看一下。Sonoarshx2 s 搭载了晶片道厂智慧科技旗下子公司开库科技最新研发的 AI 毫米波雷达手势辨识技术，让使用者除了实体的按键之外呢，也可以在不碰触耳机的情况之下，透过手势辨识还有追踪的技术，近距离隔空挥挥手来操作耳机指令。哇，写成这样感觉很方便。
0: 这也真的很酷，就是用挥手的方式就可以下指令的，不用去设定。而且它是骨传导，就是骨头的骨，也就是不用塞耳朵的那种耳机。我觉得对听力应该比较好，而且音质很棒
1: 。哇，音质很棒是个享受诶！它的设计呢，就是戴起来很稳定的那种，不论是通勤或是运动都很舒适，最适合用来听全球串联早安新闻。
0: 没错，我们把链接放在资讯栏，让有兴趣的听友大家去看看喽。大家早安，欢迎来到今天六月十六号星期四的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天哦，不知道先聊哪一则。今天呃，好，马上有大消息啦，嗯，重大消息。我觉得我们先讲一点轻松的，<笑>好，然后再来讲联准会升息的事情。这真的是很大的消息。好，那我们先讲一点点社群的题目，然后讲一下刚,刚这个算算算突发吗？好，然后再进到我们的四则消息，所以今天消息会比较多一点，跟大家讲一讲。那小鹿今天不在，小鹿昨天有跟大家预告嘛？然后小鹿明天会回来，我们就先来开始今天的各个新闻消息。第一则轻松一点哦。我不知道，小小明调一下，现在在线上的各位，还有我们所有的听友都可以来，欢迎来社团盖楼，或现在在聊天室回复，是什么呢？就是微软的浏览器 Internet Explorer IE 即将要终止服务了。那全球现在有多少，还有多少人在用呢？有两千八百万人还在用，所以我们这边有人还在用 IE 吗？还是说？我我我好害怕讲出，大家当玩笑好不好？当一个玩笑，就是呢，我我问完这个问题，会不会是节目播完以后才回应大家？好，不好意思，跟上那个网络梗图的速度。都有都有的意思是说，哦哦,哦，学校跟公家机关还有在用吗？是吗？真的吗？学校跟公家机关真的还有在用吗？因为我看很连很多学校跟公家机关都让大家用 Google Chrome 了，大家都没有在用哦。你们说 IE 不能动，这样吗？<笑>好，我是真的很久没有用到 Internet Explorer 了。哦，总之呢，全球剩下两千八百万人在用，但是无论还用不用呢，现在微软 Microsoft 这家公司已经要停止。IE 的服务啦，哦，银行对吼、哦，还有啦，有一些读卡机或者什么的，好像有些旧的系统还在要大家 IE only， 可是现在越来越少了啦，因为理论上用的人应该是真的少很多，好，所以这是第一点，但、欸、好有共鸣，就是大家以前都曾经被 IE 限制过，然后现在下发现说，哇哦，又是一个时代要终止了吗？对，这是今天选到的第一个社群的消息，我觉得还蛮蛮大的一个消息哦。你说有一些单位必须要提早印印，没有错啊。对，那到底是什么时候要停用呢？是在十五号的时间，就是台北时间的昨天宣布要正式终止服务了。呃，我想相关的单位应该是有先接到消息吧，还是说现在大家一起听到然后一起冲击？总不会，如果你是银行端，你你们家系统只能给 IE 用，那现在才知道 IE 终止服务，这有点重大啊、呃。那 IE 在全球的市占率是 0.64% 总之这样换算下来是大概全球 2,800 万人在用，但是呢，总之就是要终止服务了啦。那还是可以搭载比较旧的版本在 Windows 系统上面运行，可是之后如果故障了就没办法修了，因为接下来不再继续了。那现在到底什么样的浏览器市占率比较高呢？就是刚刚很多人写到的 Google Chrome 超过6乘4。那第二高的是 Safari， 竟然是苹果的浏览器市占将近两成，那第三名的是 Edge。是占百分之三点九九。倒是讲到这个，跟大家分享一个轻松的小消息呢，就是我自己平常因为用苹果的电脑的关系，都会习惯顺手用 Safari， 我觉得它跑的速度好像比较快。但是这两年呢，因为疫情的关系，很多线上会议嘛，我的 Safari 每次用 Google m e 都没那么稳定。那我为了要寻求解决方案呢，所以我就找到了。也是微软的浏览器，叫做 Edge， 哦，那 Edge 它的核心引擎好像跟 Google Chrome 我记得很很相近吧？我没有做很详细的研究，可是有一个这个印象。总之，我用 Edge 跑 Google Meet 就会很顺，但是我连用 Google Chrome 跑 Google Meet 都还是会宕机哦，很奇怪。但是我后来换成用 Edge 之后，因为有些企业客户一定要用 Google Meet， 那我就用了 Edge 来跑 Google Meet 就没什么问题。总之跟大家分享，如果大家有类似的困扰的话，呃，有人说他就是模仿 Chrome 啊，有一些人用 Firefox 呀，我也是有时候会用，但市占率讲下来，第三高的就是微软的 Edge， 所以还是微软啦，等于是说微软现在要把浏览器的主力放到 Edge 上，而不是，也不是不是 IE 了，是 IE 就没了。好，这是今天第一个社群的消息，大家这么有共鸣。好，第二个消息呢，我觉得说起来很趣味啦。就是大家应该有看到吧？有一些朋友有看到 Netflix 要办了一场真人实境秀。那这个真人实境秀的主题是什么呢？就是由于游戏 （Squid Game）。Squid Game， 那胜利者会得到丰厚的奖金。好，我想我们这边应该很多人有看过 Squid Game 由于游戏这个嗯影集，这个韩剧的影集。那大家，大家喜欢吗？我在想怎么样讲比较不会爆雷。总之呢，这个影集有很多血腥流血的成分，我就先姑且这样说吧。那把这个影集这种挑战赛的影集变成一个实境游戏，很多人第一个问题就是说：那如果挑战失败了我，我人身安全会,不会有保障吗？好，那。根据现在 Netflix 的官方说是会有啦，很多人在问说输了怎么办，要不要邀请卡等等。哎，这个问题问得很好，因为不用邀请卡，他要全球大家自己去报名。那我本人呢好奇心非常重，我就点进去看了，而且我还蛮有兴趣报名的。你知道吗？他的报名分成三个类别，然后网站是都用全英文来。接受报名，还有写所有的条件，它就是分成三种 casting， 一个是 UK casting， 一个是 US casting， 第三个是 global casting， 等于它的选角 casting 就是选角嘛，那分成英国的演员甄选、美国的演员甄选，还有全球的演员甄选。那我当然是点 global 的进去，我去看一下 country， 有台湾。呃、嗯，所以是可以报名的意思，但他有一个条件是说，你要满21岁，而且要会英文。那再来就是， 2023年年初的时候要有办法，四个礼拜的时间到他们到时候指定的地点。意思是说，你要有足够这样子的余裕或者是自由度去调动你自己的行程。那他当然没有公布地点是哪里。好，总之呢，我还蛮想去的<笑>。我认真去看了一下，然后报名很简单，所以我想说，我们听友有,有兴趣，大家可以来报名。报名只要上传一分钟的影片，还要写一些基本资料。那我就想说，哇，那全球想要报名的人都是靠那个一分钟的影片定夺？诶，等于说你的那个故事、你的动机，还有你呈现的精彩度，让主办单位会觉得，哎，这个人进来演，或者说进来参加比赛。好像很有看头哦，就会是让大家觉得哇哇哇很有意思的。那现在呢，这个比赛最后，总之目前宣布的设定是有456位会收456位参赛者，那最后呢会是456万美元的奖金，那换算下来是新台币 1.3 亿元的奖金。所以我觉得参加的理由一定是很重要，因为到时候拍出来你的故事嘛。你的故事要让主办单位觉得哇，这个叙事或这个节目有看头，或者大家观众会共鸣，你的故事比较会选你。好，呃，我知道，我知道大家有在讲，<笑>就是诶、欸，如果我去的话，那早安新闻要怎么处理呢？我们就再说吧。报名又不一定会上，<笑>我们就再看看。好，那先进到刚刚讲的今天突发大题目，然后再进到我们今天的四题。所以社群题先讲到这边。那今天的突发大题目是什么呢？就是联准会在台湾时间的晚上宣布升息，就是美国央行的概念啦，好 ，The Fed 联准会呢一口气升息了三码。为什么说这是很重大的消息？因为这是从一九九四年以来的最大幅度，而且还不止这样，下个月还可能会再升息三码。好，所以这是在台湾时间十六号的凌晨宣布的，调高利率三码，那把利率升到百分之从呃就是 1.5 1.5% 到 1.75% 大家知道一码就是 0.25% 嘛，所以从一趴那再往上拉高，所以现在就是提到 1.5 到 1.75% 这个调升幅度是这么多年来的最高。那这个利率水准也是可以说从前年三月疫情爆发之前更高，哦。所以市场就这几个礼拜以来的预测啊，就到现在结束，因为 OK 讲得很明白，就是会继续升。那美股现在是维持涨势的状态。那联准会的主席在会后记者会就讲到说，下一次开会就是七月的时候可能会再升息。那就展现出来说，要靠升息来对抗通膨。那么这就是好这个突发消息的核心重点。那各界都在看呢、啊，就是说你在升息，那也会联动到牵动到非常多不同的政策。好，所以大家就在看说，美国到底有没有办法透过这个方式去打击通膨呢？好，那很明显的。以我们以现在这样联准会的做法，还有一些官员的看法来看呢，大家对于经济的展望看来不那么的看好，因为美国的经济成长率预计从 2.8% 这是3月时候的设定哦，那现在的 projection， 现在的预估会降到 1.7% 这个成长率的总体成长率预估是下降的状态。那现在。呈现出来呢，是这个联准会的信心啦，那他想要继续，也不是信心，就是希望透过决心啊，透过这样子的升息来持续的对抗通膨，打击通膨。那我们就接下来继续看下去。嗯，可是有一些产业当然也是连带的受到影响啦，所以这个是蛮重大的突发消息，所以我们就继续看。好，那我们开始进到今天的主要新闻盘点。今天的四个新闻题目呢，跟大家整理一下。有一题算是直接接续昨天的消息哦、喔，还算我觉得算是好的消息了。好，我们先从第一题开始整理一下今天的盘点。第一题是来到了欧洲，欧洲央行蛮担心欧债危机、债务危机卷土重来。所以，欧洲的央行召开了临时会议，我们待会来整理一下是什么样的会议内容。第二题继续在欧洲，但是是一个脱欧的国家——英国，延续昨天的消息啦。昨天不是有一题蛮争议的吗？在讲到说英国要用飞机，而且跟卢安达签好约，要把所谓非法移民送过去。那经过法院的来来回回之后，三十七位还是剩下七位嘛？那今天的 update 呢，是因为欧洲人权法院的一个关键的裁决，所以最后这班飞机是被取消的，好，所以没有成，这个案子并没有成，那以争议来说算是暂缓，所以我才说，哎、欸，好像是一个不错的消息吗？我们待会兒来看第三题，蛮有意思的，来到了北美跟欧洲，从欧洲连过去北美哦、喔，什么意思？这、就是看到加拿大跟丹麦。加拿大跟丹麦之间原来有一个，说实话，在这之前我不知道，有四十九年的所谓威士忌战争，一个 Whisky e War， 在争什么呢？有一个北极的无人小岛争议啊。讲到这个，就真的会想到，哇，很多国家都有一些领土主权的争议。但好消息是，加拿大跟丹麦用很和平的方式解决了这个小岛的主权争议。待会讲更多。那最后一题则是日本的消息。我们之前串联的时候略略有关注到，我有这个印象，就当时就讲到说，日本正在讨论要不要做这样子的决定。那现在日本的新法，一个划时代的新法令公布了，跟什么有关呢？就是拍摄成人影片的人，现在在这个新法令的保护之下，他可以有一个。呃，反悔时间，甚至是直接要解约，还有要求下架、停止贩售，哇！那这背后的社会脉络当然就很多，所以待会一起来讲。我们先从央行、欧洲的央行开始来谈起吧。他们担心欧债危机会卷土重来，所以召开了这个是什么样的临时会议呢？就是因为担心说有更多。负债的欧元区国家会承受借贷成本上升的压力，呃，所以来召开了这样子的会议。怎么讲呢？就是欧洲的央行，它上个礼拜举办的例会里面就有提到说，这么多年来，因为很宽松的货币政策到了一个段落啦，所以算是画下一个据点。那从七月一号开始，就要减少、要结束大规模购债的计划了。那本来在购债，大家有听我们的专题吗？啊，在我们购债当中，我们专题讲过嘛，就是购债的意思就是说，政府他要把债买回来，那的降低这个，就就换一个说法，就是缩表啦，对，调整这个收支平衡表。好，那从七月一号开始，央行就说要结束大规模购债计划，那什么意思呢？所以会怎么样呢？就是说，接下来意大利啊，还有其他负债比较多的欧元区国家发行的债券的殖利率就会往上升嘛，而且是大幅的往上升，因为央行不再大规模购债了，所以有一点担心。十年前大家还记得欧洲主权债的危机吗？当时大家讲欧债危机，那个时候还有一些不好听的词，什么欧洲几国，大家有印象吧？那现在呢？欧洲的央行管理委员会就开会讨论说：“哎，我们要怎么应应市场的动荡？”我觉得刚好很接续刚刚美国的联准会算突发吗？或者说坐实了大家的预测了？好，那欧洲央行现在在开这一题，就是在避免欧债危机。那到底要怎么做呢？其实你看，欧洲欧元区的通膨率通膨也是在往上升，所以欧洲的央行也已经预告了，说下个月会把利率再往上调升。那就跟美国是同调的，那但是对欧元区来说，这是十几年来第一次升息。那我们也讲过，欧洲这边的消费者物价指数也是往上涨的嘛，那也是欧元区的历史新高，也甚至高于欧洲央行自己设定的目标。央行自己设定 2% 的物消费者物价指数，可是5月目前回报的是上涨了 8.1% 央行是预估会上涨。百分之二而已，所以欧洲的物价是持续往上走高。那我们就要继续来看看现在欧洲央行怎么去应对，还有大家的反应。那我们来到第二题，接续昨天讲的这个题目哈。昨天讲完，我在心里想说哈、啊，真的英国真的派飞机把非法移民送去卢安达了吗？那？欧洲人权法院在所谓最后关头的一个裁决判了出来，把这班飞机给取消了，所以在 last minute 算是把它取消掉了。那本来登记的人数，看到不同的媒体报道不一样、喔。昨天我们讲三十几人，可是不同的媒体，像是 Reuters 啊、呃，路透社这边的报道是说人数本来是一百三十人，最后但是最后降到的数字报道是一样的，都是说七个人啦。那说最后没有人被送走，这是还好，好那取消掉了这个扳机。所以英国的昨天讲的是外外交大臣嘛，那现在这个报道。采访到的讲到的是内政大臣他的说法，他是认为说 ，OK 法律的挑战，还有欧洲人权法院这个最后一刻的裁决，让班机没办法起飞。这位内政大臣巴特尔他是感到失望的，他是觉得要继续推动这个被很多人批评的政策。那联合国这个时候有出来说话，联合国难民事务的高级专员公署。就批评英国说这个政策是全然的错误讲的蛮重。好，那我们就看到这样子的冲击。好，总之呢，这班飞机最后没有取呃没有起飞，取消掉了。但是，但是，但是，但是，英国的政府官员，包括内政大臣，还有外交大臣，都蛮坚持希望继续推动的。嗯，那我们就要继续也关注一下英国接下来会怎么处理这些议题。的确，你说非法移民如果持续入境的话，对于国家当然会是困扰。嗯，可是到底怎么样算是受欢迎的移民？什么叫做,做非法移民？这其实蛮敏感的一个题目啊，尤其是最近你说乌俄战争的影响，那乌克兰人开始。移居到其他国家，那就是战争难民嘛，可以这样子说。那到底是所谓受欢迎或是受接受的移民呢，还是非法？那各国对于移民，不同地方来的移民的态度，也一直是一个各界社会在关注的题目。好，我们来到第三题。第三题，加拿大跟丹麦之间的和平决议。是什么消息？刚刚讲到说，四十九年来有一场威士忌战争，就是这个 Whisky e War 呈现出来的是加拿大跟丹麦为了北极圈的一个无人小岛吵了这样四十九年，就将近五十年，半个世纪。那他们占领小岛用的武器是国旗跟瓶装酒，所以大家才说，啊，这是一个 Whisky e War 嘛！」好。那终于完成了协议，所以怎么说？他们是在渥太华，就是在加拿大签的约哦，在加拿大的外长签署仪式上面的，<咳>正式的协议划分这个岛叫做 Hans Island， 呃，汉斯岛。那岛上因此出现了加拿大还有欧洲的第一条陆地边界，这个倒是比较有趣，怎么讲呢？加拿大以前大家知道吗？跟什么国家接壤？只有跟一个邻国接壤，就叫做美国。那现在加拿大在概念上是多了第二个邻国，就变成丹麦了。呃，跟欧洲也变成邻国了。那大家应该可以想一下那个地理位置吧？就哎、欸，加拿大跟欧洲隔了一个大西洋啊。可是，在北极这边，呃，相关的有一些岛，算算是比较近一点点啦、啊。但总之，它是地理的划分，所以由外交部长签署的会议。那这个岛呢，四十九年来真的都蛮尴尬的。可是大家现在看的重点就是，哎、欸，有办法和平的解决领土纷争。嗯，好像是一个蛮蛮大家蛮向往跟想想参考的一个范例吧。那你就想，我就想到，嗯，我们自己这边南海很多地方。有主权争议啊，你说间日本讲间阁诸岛，我们讲钓鱼台，啊，或者像日本跟韩国之间也都有一些小岛主权的争议。可是当然，你说难道加拿大跟丹麦这个案子可以，其他地方也都直接类比说可以吗？我想，嗯，不太能够直接这样搬过来看了。那我们要看看说大家对于主权的。争议或者是主权要求原因是什么？是不是有一些战略性的考量等等？还是说有我所谓呃那个战略是一种对国际上的外交策略跟呈现？那另外一个就是我讲的真的是国防安全跟军事方面的战略了。比如说，如果我有这个岛，我是不是就可以在上面部署军事建设跟军事设施呢？嗯，这就是。哎、欸，我们家菊宝怎么这么这么呼应？好，我们讲一下好了。丹麦跟加拿大在过去这四十九年来都持续怎么做呢？他们的做法就是会搭直升机到这个岛来宣示主权。那相对的，就会有很多外交上面大家在讲嘛，还有网络上大家会发起一些运动。那还有一个很有趣的是说，加拿大网络上运动要求加拿大人大家一起来抵制丹麦苏，就是丹麦的这种点心。来作为一个反抗，就是说你们丹麦怎么可以跟我们抢这个岛呢？然后就说不可以，然后就是其实还是有这样子的过程，也不是说刚刚讲的一副好像就是啊、哦，最后就很文明、很和平，什么都不吵好、哦，并不是这样子。那这样讲下来，这个岛也太太没有吸引力了，是吗？就是大家都不在意它，然后可能会哭哭。好，所以这几十年来。登岛的外交部长下算下来多少人呢？有二十六位外交部长，就两国加起来。那现在呢？他们怎么做？他们在岛上会各自把国旗立起来，然后放下一瓶 whisky e 或者是烈酒给对方享用，而且会留下一些滑稽的字条，所以才叫做 whisky e war 啊，这、就是、威士忌战争。那现在现在官方的记者会上面也讲到说，很多人说它是一个 whisky e war。可是，赵赵美兰她认为说这是最友善的战争，然后这是加拿大的外交部长 m e l a n i e j o l i e 她对外的发言，对讲起来是当然蛮可爱的啦。那丹麦方的回应呢，则是说这个用规则为基础的国际秩序是面临压力的，那民主价值正在承受着攻击，所以她做一个呼应来，我想在讲的其实是。无恶战争让大家会想到的事情。好，来到我们今天的最后一个题目，就是日本。日本现在新的法令呢，是说签约拍成人影片的话，还是可以无条件的解约。好，这个新法令叫做什么呢？是成人影片 AV 出演被害防止还有救治救济的法令，救济法。那不管你的性别，不管你的年龄，你接下来影片发布开始哦，是影片发布起算的一年之内，就可以无都可以无条件的解约。那你的解约权利，包括说可以要求业者停止贩售跟发行。那日本的多家媒体都综合了报道，朝日新闻、时事通信社都报道到说，这个法令的目的是什么呢？是要防止演出者的。呃，身心还有私生活受到影响跟受害，那这就是一种救济的概念。那你就可以，啊、呃，在在这两天的时间，日本的，呃，在参议院的全体会议上面表决通过了。那这个新法令就保障了刚刚讲到的权益。所以，影片发布开始算的一年之内，都可以无条件的解约。除此之外呢，新法现在还另外给予了一个两年当做期限，呃，两年为限的解约过渡期。那两年之后呢，就恢复成一年。所以刚刚讲的第一个是说拍摄之后的一个你说反悔或自立救济期间，就是发布之后的一年内。第二个就是如果你签约了，你还有一个解约的期限，他说两年内等于可以解约。那如果超过两年，你要再解约，你就是在。是可能续约的一年之内要记得解除掉。好，那为什么会有这样的法令呢？因为反映的所谓社会脉络，就是有一些人说实在算是被强迫签约的，就不管是你说什么样的手段或是压力，要逼使你去签约拍摄成人影片。那有一些人则是经济问题的因素决定要去拍摄。那有一些案例是说，影片开始贩售之后，开始发行之后，越来越多人看到，所以身边的人也知道自己拍摄影片，结果就造成了自己很大的生活冲击。嗯，所以是因应这样子的社会样态跟状况，所以才改了法令哦、喔。呃，应该说通过了这个新的法令，那多了一个救济的方式。总之，让大家知道日本有这样子一个消息。那你被解约的、被要求解约的业者，你就要把影片删掉，或者是把商品回收掉。那如果任何阻止这样子的行为，你说妨碍解约啊、欺骗啊，或者威胁演出者的，罚多重呢？会罚以三年以下的有期徒刑，或者是三百万日元以下的罚款。好，这就是现在呈现出来的新法令。之前在讨论法令的时候，有在说说，诶、欸，是不是要针对十八、十九岁？可是现在是最后通过的是扩及所有的年龄层的。好，那当当然，大家心里也会开始想说，嗯，可是你说禁止发行商就能够禁掉所有的问题吗？我我得说，一定会减少问题啦。可是你说现在网络的传散跟这么多影片的容易取得性，还有在私领域或者说私呃封闭社群的传送。是不是很难救济到？这个我想也是一个很真实会面临到的挑战，所以就先整理这一题到这边。Right， 时间来到八点三十一分，我们开始准备进全球串联，看看大家所关注的题目。欢迎整理一下，放在你的 bio 举手一下，我就可以看到你所关注的主题，今天大概要讲什么。来邀请几位朋友，刚刚接续的刚刚讲到日本的消息，就邀请。我们从东京连线的翠翠,翠，翠翠早安
2: h 早安。嗯，就是我先讲一下那个有关于成人刑法的部分。嗯，因为其实这件事情在成人业界其实是有反对，但是大家不敢发生。哦、oh. ，那呃，因为其实我有一个朋友，他其实在去年到去年之前都是当，就是说我们叫做性感女优啊，還是 A B 女优。嗯、oh. ，那他其实本人是非常反对这个法律的。嗯,嗯我补充一下，因为刚刚其实浩我有说，就是其实。我们刚刚只讲到说哦，可能一年解约或什么，对。可是其实这个法律它还有一个重点是，就是你拍摄完之后到你公开之前，你必须要有四个月的空白期间，就是不能，因为就是一般都是拍摄完之后隔月就是上片这样子，哦、但是他现在展到四个月，嗯，大家会觉得哦很好啊，我可以反悔。嗯、可是问题是，这对于实际上就是自己有意愿去拍摄 A B 的人来说，这是一个大問題限制。对，因为基本上就是你这个月拍，你下个月就可以拿到钱。那如果你要延长四个月的话，代表你四个月你都不能拿到钱。对，啊、所以其实嗯，嗯，当然我们必须要说这个法律。本身的确看似保障，可是问题是，实际上，嗯，就是怎么讲，被强制去拍摄的人
1: ，嗯
2: ，是相对少数的。因为其实根据我朋友跟我讲，他是说，其实 A B 也界，因为其实你知道，因为风评不好，所以他们其实非常的，就是真的大公司、好的公司，他们是非常的自知，就是在法律部分，他们。自己的契约都非常的严谨，可是也像刚刚就是浩伟讲的，因为像有所谓的那种你知道吗非法网站，嗯、所以其实 A B 业界他们本身是受到很大的冲击，因为业绩也不好，嗯，然后这样其实就是 A B 女优也渐渐变少嘛。如果你像有这个法律的话。说是保障，可是对于真的在工作人来讲，其实是一个很大的冲击。嗯對，所以其实我觉得，嗯，这个东西不太好了。另外，最近还有一个法律是说、嗯，他们就是想要制定一个法规，是演出就是 A B 的时候是不可以要求有性行为的
1: 、嗯，也就是说
2: 你不可以有就是插入这个动作。嗯那大网上有人批评说，呃 ，A B 没有插入这个动作的话、啊，那这样怎么叫 A B？ 那实际上的确已经有一些，呃 ，A B 他们是其实是没有实际上性交的，对、嗯，所以其实这个也都是很多问题啦，可能最主要是因为上面的人也不是实际上在业界工作的人，所以他们就会觉得嗯这样很好，可是其实一点都不好，哦、对，就是有一些、嗯。现役的，就是正在正在工作的 A B 女友，他们其实有在网络上讲这件事情。嗯嗯，好，所以我补充到这边。那我再讲一下，因为我之前有追那个散步书包这个消息、啊、然后现在小学生们他们展开新一波的反击，就是呢，他们先，因为他们受到很多批评之后，他们决定开启了募资平台，募、嗯、呃就是募资那个散步书包，他们要干嘛嘛？就是说他们想要把这些书包送给、呃、首相。总理大臣，还有包括校长们，他的意思是说，嗯、呃，他们希望藉由就是这一些大人物们，就是如果你有需要的话，我送给你，你去把它送给那些有需要的小朋友们。嗯，对，因为他的意思是说，虽然说他们收到了很多批评，但是他们希望把这些批评化作是正能量，他们用。笑容送出这些礼物给大人们、嗯，因为其实呢，送礼物这件事情大家是很难拒绝的，所以你不买没关系，我送给你这样子。<笑>那很很有趣的是，其实这个募资应该才不到一个礼拜，因为一个礼拜而已，他们已经募集呃募集到三千五百台，就是大家愿意出这个钱，然后送给这一些大人们。嗯、那我看了一下他们的募资网页，目前是有两个校长就是响应这样子，嗯、而且他们其实很佛心。因为其实这个散步书包的售价大概是五千多日币、嗯，可是他们募资的时候一台只要三千日币，也就是说他们完全不不是赚钱，而
0: 就是他们很
2: 真心，
0: 也不是成本价，就是大降价了
2: 。对对对、嗯。然后小朋友他们最后有说一句话說，说就是给全国的小朋友们，其实只要我们的力量集结起来，我们是可以改变社会的。就算我们受到了社会的批评，没关系，我们就是正念正能量去云集就好。嗯、对，好，这是我就是稍微做一点补充，就这样，谢谢。
0: 谢谢翠翠，我我很想稍微多问一下他们他们的这个募资平台、嗯，因为说小朋友没有年龄限制嘛，就登上平台开案件。
2: 啊、哦，其实是啊、呃，对 ，sorry， 因为其实这一个他们开发这个书包的时候，其实他们是他们的 idea， 但是是由那个医学。不，呃，就是呃，医大的学生，就是医学大学的学生，是帮忙，就是协助开发的。那当然，就是他们有跟厂商合作嘛，所以实际上就是，嗯，是怎么讲 ？idea 是小朋友，可是实际上去执行的是大人们。嗯。而且他们选择的募资平台也不是我们一般知道的，呃，有名的。所以他们好像其实，在手续费，因为其实一般募资平台要收的手续费其实很高，大概可能是二十五到三十 percent。哦，这么高。对我呃，这是在日本的 case 的话， okay, 对，日本比较
0: 有名的募资平台，我 m 呃，马库阿 K，
2: 对对对，马库阿 K， 我记得以前好像是 30%，、哦、我记得我不知道现在有没有降、嗯，对，所以其实他们算是大让人们去赞同他们，嗯、然后去协助。那你想想看， 3 5 0 0台，也就是代表他们目前已经募到100多万了
0: ，是、哦、真的蛮，我觉得募资力很惊人，很强。谢谢翠翠，这样有更多细节，感谢。哇，好！日本今天的每日惊奇，小学生的惊讶，还有关于成人产业的真相。好，那我们继续连线到美国加州的 Charles 老师来讲这个央行升息啊，还有通膨。Charles 老师早。
3: Hello， how are y 好早，对、呃、啊，就是来讲一下今天的这个啊、嗯，就是他们六月的利率会议结束之后，嗯啊、呃，就是宣布一下子一口气升了三码，那在呃前几个礼拜大家就一直在猜到底是升两码还是三码，因为。如果大家记得五月份的这个利率会议结束的时候，鲍尔他自己亲口曾经说过說，说呃三码不在不在考虑之内。所以说大家就是嗯嗯呃，然后可是就是最近有看到五月份的这个通膨年增率高达百分之八点六，大家就觉得说这个其实是已经没有办法忍受的一个一个啊、呃，央行必须要有所作为了嗯嗯那所以说今天大家就一直在等开奖，那开出来果然就是三码这样子。嗯嗯那其实我觉得就是可能很多时候，其实大家对于这个。联储会到底有没有控制通膨的能力？这样的一个信心，其实也是在一个蛮重要的考量里面。因为就是通膨如果说是没有控制好，如果说呃央行已经开始有所作为，但是大家每个月还是看到通膨一直一直往上涨的话，大家久而久就觉得说，那我必须要我的行为必须要有所改变，我的呃薪资我开始要要求的老板，就是我把我的这个薪资跟我的这个。这个通膨就是挂钩，然后就如果说老板就觉得说，哎，那我要付出那么多薪资的话，那我价格也会要调涨，就变成,就变成一个恶性循环，那这个就是一个比较不愿意看到、嗯、不愿意乐见的一个情况。所以、呃、央行这次他就是用提高三码的一个一个力道，其实、呃、算是一个也是展现他们的决心吧。那就说他今天在记者会里面有讲到说，其实为什么要？用升息的方式，就是说价格其实是大家如果仔细想，价格其实是维系一个经济体最重要的一个机制，因为有这样子的一个价格机制，生产者才才能决定说哦我要生产多少嘛，消费者才能看到这个价价格才觉得说决定说我要买多少，这个价这个机制一旦失衡，一旦就是说。超超过这个大家预期的标准的话，那影响的不只是一个个别的市场，更进一步会影响到整个资金市场的稳定。那也就是说，这个啊、嗯，就也就是说，为什么这个联总会他们就是用侵权，利用所有的政策工具，要把想办法把这个价格恢复到正常平稳的水准。嗯，那这个价格就对我对你我的影响，就是说，其实不管是啊，就是这个利息，当然就是大家直接想到可能就是房贷、车贷。或者信用卡利息都会随着这个利息跟着变高嘛？那现在美国的话，三十年的这个房屋贷款的平均已经从年初的三点一，现在涨到百分之五点二左右了。嗯，那台湾的这个房贷好像都一直都是还蛮低的房贷利率。嗯，不过美国这个就是短短短的这个半年里面涨了两百分百分百分点，其实也是蛮高的。嗯，那现在的信用卡利息，美国大概是百分之十六点六。信用卡利息其实都是一直蛮蛮惊人的啦。那可是就信用卡利息问题，又是说又是最好、嗯、最容易，一般美国消费者最容易这个啊借贷的一个工具、嗯。对，所以说这个其实基本上大家预期说这个也是会慢慢增增加。那另外就是说鲍尔他有在在讲，今天就有另外一个关键字叫做叫做 front loading， 就是说前期吃重，就说他与其说与、嗯、其说他慢慢每一个每一期都是用两码两码这样子的方式，他宁可就是一开始用三码。那然然后如果说看这个通膨，如果说有开始降下来的话，再开始慢慢减缓。所以说这个它就是要用这样子一个一个算也算是一个策略啦。然后就是因为进对前
0: 面先重一点
3: ，对对,對，然后让让大家有点受到惊吓，就是断开这个消费者就是一直在不断消费的这样子一个习惯。那接下来今年还有四次会议，七月、九月、十一月、十二月。那呃，所以说，就像刚才浩尔说，就是七月有可能还是升七十五个基准点，就是还是就是有点 front front loading 这样的意思，就是前期吃重，那之后呃十一月、十二月或许会慢慢减缓，那完全是看这个通膨有没有降下来。那另外，美国经济当然就说这个会影响，如果大家消费开始减少的话，那。呃，消费就占美国的 GDP 大概六到七成嘛，嗯、那肯定就是会呃让这个经济慢慢慢开始成长，没有那么快。嗯、哦，但是啊、呃，目前美国的经济成长，我觉得嗯，停滞性通膨的机会应该并不大，因为毕竟就是说停滞性通膨的主要的这个关键就是说你的劳动力，就说可能公司开始萎缩，或者说你开始停止你的投资计划，或者说你就不再招人，或者说你开始解雇员工。目前就是说这个。我们的是目前是没有看到的。当然就是当然民众的消费减少的时候，可能就是会呃引起这个呃企业开始减少投资啊等等的，那这个都是联动的。不过就是说目前还没有看到这样的迹象，嗯，所以就是这这个就是整整个来讲，就是也是一个就是往紧缩货币的方向、嗯，那他们就是希望用这种前期吃重的方式，嗯，对。那在就是讲到这个欧盟，就是说呃。欧洲央行决定，他们主要是欧洲问题，就很快讲一下。因为欧洲央行的主要的问题就是说，因为并不是一个国家，是有十九个国家用使用欧元，所以他用这个决定准准备要升息，或是准备要这个做任何决定，都是一次影响这十九个国家。那这十九个国家不是所有国家都通膨都很高嘛？那当然有些国家像捷克、荷兰，现在好像百分之十二。那葡萄牙、法国他们还好是 5%。对，之这19个国家里面就是好、嗯哦、难呢、哦。<笑>不是，对、嗯，其实是很难。就说你当紧缩货币政策的时候，法国跟葡萄牙就是说我们又没有那么严重的通膨，为什么我们要承受这样子比较高的这个信用的这个成本？嗯，所以说就是可能嗯，就是也是目前面临这样子一个一个难题啦。所以不过现在目前全球都是在面临这个通膨的状况，那货币紧缩肯定是下半年就大家要往往这个方向。呃，前进，说各国的央行就是要也是要看看这个通膨继续成长的情况吧，那我们就就继续观察，对，嗯，分享
0: 到这里，谢谢、嗯嗯。哇，谢谢老师的解析，让大家更可以听懂说 ，OK， 这个消息它代表的意义跟后续的看点啊、呃，影响连带的影响是什么？这些利率的提高，好，谢谢老师。好，我们再继续连线，连线到加拿大温哥华的信奇老师。
4: 哈喽哈喽哈，我早安，我是早台湾早安啊、okay. 呃，我我在我的大头照里面把这个汉斯岛的地图嗯截取下来让大家看、嗯，你可以看到那个红点的地方就是汉斯岛，汉、嗯、斯岛只有 1.3 平方公里。嗯，所以从一边走到另外一边，其实真的很快就走完了。嗯、但是它基本上就是，它有几十个居民住在上面。然后刚刚浩儿讲的，其实我不晓得，他们常常就是去换国旗。我后来去看了一下，嗯、真的有看到。嗯，那庆祝六月十四号正式就是分成一半的话，就是。丹麦一半，加拿大一半，他们会赠送丹麦、嗯、一些魁北克制造的威士忌酒，就是延续刚刚叶老师说的。那我、呃、我看了一下，我觉得挺有意思的，就是丹麦其实是在德国的北方嘛，可是它整个 Greenland 都是丹麦的属地。嗯，那所以他们这个纷争就是在讲说，到底谁拥有这个？岛的纷争呢？嗯，我看了一下其他的报纸，他就在讲说，我放在我的 bio 了。他就在讲说，因为啊、嗯，能够在嗯，能够去就是说搞搞清楚到底这个北极的航道的问题，还有北极因为含石油量很高，然后钻石也是生产量很高的等等的这些经济价值，嗯，我。也许有一点点这样子的背景，可能会多了解一点为什么一直在争执，到底谁拥有这个汉斯岛、嗯？那我不是很清楚的，就是是不是汉斯岛本身就是产钻石等等的，应该不是这样子，就只是一个名义上的一个界限。嗯、那。比较好有意思的就是大家就说，那我们也许现在以前都必须要坐飞机或坐飞机去丹麦，现在就可以走路去丹麦了
0: 。走路，可是到这个岛还是要搭船嘛？
4: <笑>对啊，就是这个是一个冷笑话，哦、你还是要搭船搭、哦、到这个，慢慢的到这个岛。哦、<笑>对啊。OK， 嗯，大概就是这样，谢谢，
0: 谢谢老师。不不过我刚看照片，岛上很空诶、欸，有住有住人吗
4: ？对啊，他他说还有几十个人住在岛上、哦，我觉得很意外。有
0: ,有一些报道就直接写说人家是五人小岛，可是如果有住人的话，对，有可能啦，因为像像是嗯，台湾这边海上有一些说看起来很小很小的岛，也是有。驻扎一些，就是不是真的怎么讲？就是他们他们可能是探勘的人士等等这种居住的，那不是说当地一般民众的居民，我觉得也是有可能。嗯，
4: 嗯跟跟温哥华这里很像、嗯，就是我们因为有很多很。就是很小的岛，那有一些我认识的同事、嗯，他们就拥有一个小小的岛。那他拥有那个小小的岛，不知道算不算他算是、哦、算不算居民还不算？嗯
0: 、对，嗯理解。哇、哦，谢谢星期老师啊、哦！就是我们有时候聊天会说，哎，谁谁谁有一个岛的这种状态，但他们平常也不是住在那里这种状态。谢谢星期老师，好。那我们再继续连线，今天一位特别的连线来宾，到底是汉超还是猪猪呢？我们就来听听看。大家好哈喽， Hello, 我是猪猪，不是、呃、早安。那
5: 个汉超被我吃掉了，<笑>不不不不存在了。呃，这是一个蛮有意思的新闻啊、呃，这个。年龄大一点的朋友可能还记得，四十一年前啊，一九八一年，呃，当时这个雷根总统啊，呃，险些遇刺啊，这个心脏中了一枪，而且还是一颗会爆炸的子弹啊，在医生不知道的情况下，这个子弹成功取了出来。呃，这名凶手呢叫做张 Hinkley 啊，这个辛克利。那他当时这个他的父母啊，其实都是有钱人，呃，所以这件事情发生之后呢，他的父母给他准备了一个梦幻般的律师团，然、呃、这个。一个律师团成功的证明了，就是 h i n k l e y 啊，在当时开枪的那个当下啊，他有这个精神疾病啊，这个也不知道他们怎么证明的，反正最后就是他成功的，呃，就是摆脱了这种谋杀的罪名，呃，但。这正是因为就是哎，他他就证明出来，他可能间歇性的有这种精神不正常，呃，所以接下来的41年的时间，其实他都是人身自由受到相当的限制。呃，首先因为毕竟他是属于武力伤人嘛、啊，所以就有这个要服一定刑期。呃，服刑期他。中间有一段时间可以放出来，结果又在他的这个床底下找到了那个女演员啊，朱迪·福斯特的 Foster 的这个照片，因为他当时就说有一个证明，就是奥特因是因为这个迷恋朱迪啊，然后结果就杀人啊，就就想去杀人、啊，结果又发现这张照片啊，就觉得他这个病还没有好，哦呃、所以就又关了一阵，然后现在后来是这个有点像假释出来，但是还是处于有这种人身拘禁啊，就是比如说活动不能超过某一些范围啊，然后这个时不时。的要去警局报告啊，然后经常会有这个联邦的执法人员给他打电话啊，然后就确认他的位置、嗯。呃，终于是在今天啊，大概是四个小时之前，他终于恢复了彻底的自由啊！从今他就再也不需要就向警察、啊、这个报案啊，然后就就是这个作为一个自由人可以生活了。呃，但是也是为了当年的那个啊，就被就是被他梦幻的那个律师团说出来的所谓的间歇性精神问题啊，结果这个失去了四十一年的自由。呃。雷根总统已经找他啊，这个将近十几年的时间已经都啊过世了。嗯、然后辛克利自己现在也已经是一个垂垂老矣的老人、嗯。啊，当年的那个事件的啊，很多当事人现在应该也都已经是这个啊年龄蛮大的了。但是这个这件事情啊，四十过了四十一年，啊、呃，最后的一片
0: 尘埃也终于是落了下来。嗯，啊、就在今天
5: 。啊、呃，这条新闻就是这样。谢谢大家
0: 。啊，感谢猪猪。哇，这个这个消息真的是。会会让人想到很多诶、欸，就像我前几天讲的那个 podcast 的节目，台湾这边的我在案发现场，也是在探究这些。你说案件还有后续审理啊、呃，带给社会的观感，还有给当事人的影响跟冲击。那这个案件蛮曲折离奇的，而且拉了这么长。那你说它就到底怎样叫做好了，或是完全的好了？这种东西，我觉得它很有赖专业人士的。判断吧，研究跟判断。那这当然，因为今天时间有限的关系，猪珠,珠是非常精简的跟大家讲了这个消息。我想大家有兴趣的话，需要再去了解更多的细节。那经过了四十一年，真的年纪应该也不小了。谢谢，谢谢猪珠。差点讲被吃掉了，汉超老师。好，那我们再连线是到叶老师。老师早安
6: 。早，哈尔早。好。今天跟大家分享一个，就是关于这个动物权益的那个判决，就是呃，美国有一个所谓的非人类权益计划。嗯，那他们对，就是在那个纽约的那个 Bronx 入的一只大象，一只那个亚洲象，叫做 Happy。那这只就是说，他们对于就是针对他的权利提出了诉讼、嗯，就是说，他们认为说呢。那个他很就是 happy， 很聪明，嗯，所以不应该把他关在动物园里面，应该把他移到更大的保护区去。哦，对，但是呢，那个十四号，就是六月十四日的判决呢，就是纽约的上诉法院呢，嗯，认为说，呃，他虽然很聪明，但是呢，他并不是人类。所以呢，把它放在它目前在那个 Bronx 路里面的这个居住的区域是四千零四十七平方公尺。嗯，那他们觉得说，就是上述法院觉得说，这对一只大象来说已经够大了，它不需要被移到更大的保护区去。嗯，对。那当然就是说，这个新闻其实让我想到，就是历年来就是都会有一些关于就是说。像比方说，那个动物有没有意识啊，或者是说能不能感觉到痛啊，等等啊，这些那个相关的研究，嗯，啊，那个，因为事实上最早的时候哈，那个很多科学家是否认动物跟人一样有意识的，嗯，那直到就是大概。呃，二十年前吧，二十年前左右呢，才开始就是承认说动物有意识。那去年的去年英国的研究发现说，像螃蟹啦、龙虾啦会感觉到痛，嗯，所以呢禁止这个活煮螃蟹跟龙虾，嗯嗯，对。那现在就是。已经进展到，就是说有一些哺乳动物呢，那个就是会被认定说它可能很，就是说很聪明，或许呢可以赶得上人类的这个，就是人类的这个 level、嗯。那开始讨论说他们有没有权益，就是说能不能保有人的权益？那当然就是说，当然就是说，哎，这个纽约州的上诉法院呢会做这样的判决。他是五票对两票，嗯，所以其实还是有两位法官认为说，那个 Happy 值得被这个就是值得被作为一个人这样子的对待，嗯，那当然就是说，如果真的给一个非人类的动物法人这样子的资格的话，会影响到很多，包括说。将来能不能够在在动物园里面展示这些动物？对、嗯，以及就是动物相关的研究等等，嗯，都会牵涉到。那这个就很复杂，因为事实上，我最近这几个月刚好接触到一些就是动物权的那个论文，然后发现说呢，对于就是。呃，可以说是很激进的动物权的人士来说呢，嗯、他们甚至于认为说不该养宠物
0: 啊。老师，我想问一下，刚刚讲到这个 Happy， 他的判断是说要要让他用 human rights 也适用人权这个意思吗？还是说还是在探讨所谓动物权
6: ？嗯。
0: 就是他们的用词，我看到的几
6: 个新闻、嗯，他大概都是在讲说，他们认为说他很聪明、嗯，已经及得上人的程度，嗯、所以应该要把它当作像人一样的对待，哦、所以他、okay、所以他目前居住的地方虽然很大，但是还是认定为是非法监禁、嗯
1: ，
6: 所以不应该被放在那里，应该要被。移到更大的保护区去，让它有更多的地方可以生活，这样子
0: 。嗯，哇，我觉得这个这个案件怎么讲啊？就听起来就很很美国的法律。怎么说？就我自己的感觉是，美国法律会判到蛮细的，就是所谓一些范围的认定，比如说不够大，那范围要更大。可是那法律是不是变也要去规范说多大才是刚好，才是适合它？可是这就牵涉到很多专业，那当然也会去找专业人士来参与这些案件的审理啦，比如说帮忙评断啊，或者在法院上面作证等等，这是我的认知啦。可是对老师讲这个案例，我觉得很很很有意思吧？那我只是想说，如果我在想法官他们的考量会不会也是有点担心？如果给了，就像您刚刚说的，开了一个例子，那之后其他的动物会不会也变成要？类似禁用到人权，那那就会法理上落差很大了。我想说，应该是还没有那么重大，可是应该也有这一层的考量，就是对于动物还是用动物的，要怎么讲？这句话会不会有歧视？就动对动物也是用动物权的适用？嗯，这个这个我觉得就是法律专业的层面了
6: 。对，我觉得这个很复杂，因为就像我刚刚提到，就是说最激进的动物权的。那个主义者，他们认为说，人甚至不应该养宠物。嗯，那如果这样子的话，可能也不能够把他们放在动物园里面、嗯。就算是为了保育的目的，嗯、可能也不应该
0: 。嗯對，嗯，对，就有不同的观点，不同派别的重视程度跟那个心中的标准是不一样的。对，那怎么样得到你说大家普遍的合，大家觉得合理的判决？这也是一个挑战。嗯
6: ，谢谢老师，谢谢超
0: 儿，谢谢。好，那我们现在来到助战专家的时间，林思碧孔医师。医师有睡觉吗？<笑>医师早安。中间不小心睡着，辛苦了
7: 。然后，所以现在还在写稿。那可是就是可以跟大家讲结果，应该不算沒,没什么出乎意料，就是终于过了嗯，都是全票通过。昨天的 FDA 会议七个七个多小时，然后就是莫德纳跟辉瑞轮流上阵嗯，嗯，呃，报自己的资料，然后 FDA 专家也报他们审查过这些资料的的结果，嗯，然后最后分开投票，哈，莫德纳先送的哈，莫德纳先投，然后辉瑞后投，然后都是全票通过，嗯，那可是这两个里面，这两个疫苗有一些比较。细节的事情可以跟大家讲一下，在这个会议上看到的哦。嗯、首先，我先讲结论，结论就是辉瑞疫苗现在是批专家建议哦，这是建议、嗯、，FDA 大概本周内就会过这个 EUA 哈、哦。专、嗯、家全票建议通过，是六个月到四岁的儿童。那他打的是三维克，成人剂量的十分之一。OK， 那这需要打三剂。嗯，那他在临床线里。第一季、第二季相隔三周，第二季、第三季相隔八周。嗯，好，可是这个剂量哈、嗯，这个剂量其实没有在这次 FDA 的讨论范围，那个是 CDC 要决定的事哈。嗯，因为 CDC 可以针对细节的到底要怎么给，然后这两个疫苗会不会做出什么不一样的建议？嗯、呃 ，FDA 不会做这件事 ，FDA 其实只是 EUA 嘛。嗯，你。根据现有的这些，可不可以有没有这个适应症？对对对，他只是过这个而已嘛。好，那莫德纳是6个月到5岁，然后他是25五微克，是成人剂量的四分之一，打两剂。嗯，好，那所以接下来就是他们呈现的主要资料，就是第一个，这些资料都是免疫桥接。大家假如想一下，去年5月。高端疫苗审查的资料，还有解读，其实非常类似哦，因为它其实就是规定，本来就跟这些厂商规定好了。哦，我们往一个已经 EUA 的疫苗，然后再往下的时候，就不要做那种传统的那么大的三期了哦，我们就做个几千人的免疫桥接，然后确定它的综合抗体，这个跟自己比就好了哦，不用去跟 A Z 比哦。中合抗体相比于成人，你已经第三期做完的那个临床试验，抗体不会输给他，那我就会给你了。那之前的青少年儿童都是这样给的，所以小小孩当然也是这样给。那莫德纳是减到了这个成人剂量四分之一，他就做到了这件事。他甚至那个中合抗体那个倍数还大于成人一点多倍好像一点二还一点三，就还比较高嘞。那可是辉瑞就是遇到铁板辉瑞在决定剂量的时候，他非常在乎这个发烧的比例，嗯，因为他觉得小朋友家长会很因为哦，假如不舒服发烧，打这个疫苗反而发高烧，他就可能不会打下去了哈。嗯，家长可能会非常在乎这件事，所以辉瑞故意选了一个很低的剂量，就是三微克。嗯，一开始选剂量的时候哈，我看他昨天呈现的资料，他跟这个安慰剂组。几乎比例是一样的，嗯，他他根本没有比安慰剂住多出多少发烧的比例耶、欸，嗯，对，就非常就看起来几乎没有特别的容易发烧的倾向哦、喔。其实我自己就反而回头来担心，那你到底有没有效、喔？嗯，那你看莫德纳其实就完全不一样了哈、喔，因为做做在小小孩的临床试验要非常小心，因为小小孩还是很容易发烧的哦、喔，嗯，所以大家不要看说什么哎、欸、儿童疫苗哎。欸发烧比例十几可是你也要去看安慰剂，因为这群小小朋友本来就很容易发烧、哦嗯、那昨天资料其实都有很清楚的，就是对照组中间其实发烧也有一定的比例。嗯、然后那的确就是比对照组还会高一点点了、啊、哈。嗯。那可是也还好，没有到我觉得不能接受的范围哦。那可是辉瑞的那样子跟对照组几乎一样，我反而心里就会觉得毛毛的。为你到底有没有笑啊？哦,哦，因为我们都知道莫德纳打了之后，成人就是会发烧嘛、喔。哦，嗯，比例蛮高的哦、喔。那可是他综合抗体就比较高嘛、喔。哦、嗯。那所以辉瑞果然他就是只打完两剂，他原本计划也是打两剂就好。嗯，結果。他综合抗体就不够高、哦所以，是去年十一月就做完了，对，嗯、所以他后来就好，我们来改，我们就加打第三季，看看效果如何、哦。那就是现在做出来了，然后给大家审查、嗯、那他他因为这个计划是后来加的，所以有一个问题是，他原本数千人的一个临床试验，可是最后。大概只有不到一千人家长愿意继续来打这第三剂哦， oh. 所以他其实人数就变少了。嗯，那所以呢，呃，首先他们都做到了去测，不管打两剂或打三剂，综合抗体的确都达到了免疫桥接的标准哦。嗯，呃，抗体量是够的。可是当然大家要知道，这个抗体量就是打完第三剂或第二剂的一个月后，那个最高峰的抗体量够。好，我们不知道它可以维持多久。这个其实之前早就讨论过了哈。嗯，维持这个呃可以撑多久，其实是另外一个问题吧哈。嗯，以成人的经验看起来，大概不会撑多久的啦。哈。嗯，好，那这个过了，所以 E E U A 是根据这个标准过，就跟去年高端是根据免疫桥接的标准过，它一定会过的哈。嗯，可是接下来有一些问题，呃，有效性。他们顺便也看了一下防有症状感染的有效性，哈，嗯，这个这个不是实验的主要目的，可是因为做这个实验的时候正好 o m i c 密克 n 大肆在美国流行，嗯，所以他们会发生蛮多案例的，所以他们就顺便也看哦。那莫德纳资料比较完整，因为他人数比较多，哈，那他在打完两剂之后，他可以到五十、欸，哎，五十多少？我刚才写完，等我一下，嘿，嗯<笑>。53.5% 嗯
1: ，
7: 信赖区间是3 2二到六十还可以，因为我们成人打完两剂 omicron 的保护力，嗯，大概也是这样，这跟在大人看到的是相当的哦，嗯，因为你大概成人的资料是打到三剂，你才可能把保护力拉到也许七八成去嘛，嗯，好，所以这个其实是可以接受的哦。那莫德纳对未来的计划其实也比较清楚。那因为委员当然有问他嘛，他说我们接下来就跟成人一样，我们会继续去做第三季的资料，可以打原始疫苗，也可以打我上次跟大家报告的次世代疫苗，哈，双价含有 o m 奥密 o 戎的疫苗，嗯，那他们会继续看对于小小孩来说，这样子到底哪一边效果好？哎，计划非常清楚，哈，好，可是辉瑞就有点尴尬了，嗯，因为辉瑞其实是自己被逼的。现在变成三季，然后他说，那、oh. 这三季叫做 primary series， 就是他 primary series 就需要三季
0: 了。哦、oh. ，那
7: 所以就会有人问很多问题。第一个是你在这三季完成之前，其实保护力似乎都不是很够哈。嗯，那你很确定你一定要一拉到跟第二季相隔 8, 这么久？八四哎，刚刚、欸、说几周？八周、啊？八周啊？那个八周其实也是一个。Come out of nowhere， 你自己乱定的，谁、嗯、知道是八周？哈、哦嗯，那到底这最好的施打间隔是什么？这个我们完全没有办法回答。嗯，哦、那第二件事情是，好，你说你这是 Primary Series， 你你这个剂量打三剂才能勉强跟人家效果一样，那请问你，你接下来还要不要有第四剂？嗯，这个问题很大嘛。嗯，那我觉得辉瑞在这里就几乎无法招架、嗯，无法回答。O、嗯、K。哦 okay 好，那另外我刚刚也有说，辉瑞也有去看它的有效性哦。嗯，那可是这里就受限于他后续真的打疫苗的人比较少哦，嗯、所以他他后来也执行的比较晚，因此他追踪的时间都没有摸的那完整哦。所以现在做出来，虽然之前我有跟大家报告过，他说打三剂哈，我们针对欧米克的保护力啊，可以有八成。嗯，有,有我有跟大家讲过这个数字哦。嗯，可是我现在。知道了，这个八成的数字真的很薄弱哦，八十点三 percent， 这个有效信赖区间是十三点九到九十六点七，落差怎么那么大？因为它不到一千人，哦、人数非常少哦、嗯。那而且这是全年龄哦，这是两啊，对不起，六个月到四岁嘛哦，嗯，你假如哥啊，他在哥去看小小孩，这个两岁以下的，嗯、还有两岁到四岁的哦，各自就只有几百人了嘛哦，嗯。哇，那你各自去看那个保护率更不能看了，因为人数很少，嗯，然后那个信赖区间根本就超过零，根本看不出来有效果、哦，嗯，那还可以细部去看，就统计学是一回事，我们细部去看它到底<咳>发生了什么事哦。我觉得很明显是因为哦，在做这个临床试验，大概打完两剂的时间，就是美国奥密克戎疫情最严重的时候，嗯，所以他打完两剂的对照组跟实验组啊。两边都发生了一堆感染，嗯，那几乎那统计学上大概只有 20% 的保护率，很低呀、啊嗯，十几 percent。好，后来进入第三季之后，打完第三季，诶、欸，两边的感染都非常零星，嗯，都只有个位数哦。可是我觉得那其实就是 omicron 的最流行的季节已经过了，嗯，所以有点可惜你。在第三季的时候，一个人数不够多，一个是感染人数也不够多、嗯，所以因此几乎不能看出它的保护力了、嗯、好，所以我觉得那个对于那个八成的保护力要存疑、嗯、哦。那那个那个不一定是对的哦、嗯。好，所以讲完那么多，总之大家还是通过这个疫苗了哈，而且觉得是很重大的一步。嗯。那回头讲一下，就是昨天的这个会最最前面开宗明义也跟大家说。儿童的感染，我相信台湾的大家一定是非常有感。可是美国其实有一种感觉，就是大家对死亡的数字可能都麻木了，嗯，对。然后知道多半死亡都发生在老人家，所以儿童其实相对在美国是受到忽视的，
1: 嗯
7: ，就觉得哎、欸，小小朋友反正就多半都轻症啊。那多半也都感染过啦。我们为什么一定需要这个疫苗？那昨天那个主席 Peter Marks 就列出数据给他说、哦嗯、美国的小小孩四、哦、岁、嗯、以下，嗯、这两年多来其实因为新冠有四百多人去世，那进入今年、嗯、Omicron 的时代是一百多人、嗯，他说不要因为数据麻木，不要因为这个对于。啊、呃，成人、嗯、哦，成人死了多少人了？对，你就觉得这个数据其实很小，不重要。嗯，可是他说，相比于其他的儿童的感染症疾病，嗯，他说流感啦、啊，流感平均每一年大概只会有不到100个儿童四岁以下死亡。嗯
0: ，这是超越的
7: 呀，永、yeah, 远超越、嗯。好，然后轮状病毒，哦、呃，也是好像60个左右。那所以，因此，假如我们对于这样的疾病，其实都有疫苗。然那我们也都在推广疫苗、嗯。那新冠其实是 disease burden 更大的哈、嗯，造成更大的影响、嗯。而且这这看的其实只是死亡哦、喔。你假如看住院的话，它其实对医疗环境的压力其实是造成更大的嘛、嗯。那因此他觉得儿童的疫苗的确是需要推出。那当然是给家长选择哈。嗯，这,這不是强迫的嘛哈、嗯。让家家长可以有打疫苗的选择、嗯。那可是到底。辉瑞跟莫德纳，回到最最，我们可能台湾马上就要面临到的问题哈，嗯，家长会两个应该都会通过了，那到底应该打三季莫德纳还是两剂？讲错了，三季辉瑞还是两季莫德纳？嗯，我没有非常好的答案，嗯，那因为其实目前出来的资料很难互相比较嘛，哦，嗯，那各自有一些限制。你一定要我那我我觉得我不能帮大家决定。总之，其实还是那句老话，你比较在乎有效性，抗体打得比较高的话，嗯，而且可能会比较持久的话，我会建议你打莫德纳。嗯
1: ，
7: 那特别是在这一群小小孩哦，莫德纳跟辉瑞的那个。剂量是差了八倍哦，嗯嗯一个是三微克，嗯嗯一个是二十五微克，差了八倍哦。嗯嗯那可是你假如非常在乎小朋友打完会高烧会不舒服，这个高烧大概都是维持顶多一两天了、啊、哈、哦。嗯,嗯，呃，就就过去了哈、哦。在在那个数据数据里面，那你很在乎，因为小孩子发烧，大家一定很担心嘛哦。嗯,嗯，的话，那你就打辉瑞。了解我。我我大概现在只能给大家这样的建议哈、哦。嗯嗯。
0: 有嗯、然后最后
7: ，专家有提醒，就是这终究只是一个免疫桥接的实验，就如同去年我们高端通过的时候，我们会提醒大家的哈，是还没有非常大量的施打在小小孩身上的数字，所以安全性上一定还是要继续用力监测的哦。你你其实现在才几千人嘛，哈，
1: 嗯
7: ，然后另外就是它到底是不是真的有效？嗯，这个一定是上市之后。要用真实世界的 effectiveness 有有效保护效应来回头来告诉大家的吼，因为目前的这么少人数的这种免疫条件是没有办法回答这些问题。嗯，好，以上跟大家报告，接下来几天应该台湾媒体也会一直吵闹。那我们什么时候打到儿童疫苗？<笑>买的够不够？好，什么时候可以打、嗯？部长对这有没有掌握？哈，就这样
0: 好。谢谢医师，我觉得很大的重点是医师刚刚最后也给大家很棒的结论跟提醒啦，就是那接下来就是要继续追嘛。你说美国过了，那接下来美国的施打数字，我想会是台湾这边紧追的，要不然就是我们要看其他国家有没有也通过的这些数据。才会比较安心一些啦，有一个参考值，对吧？因为如果是用免疫桥接去推的，那它不一定有足够量的。我也不知，我也其实我不知道多少才叫做足够，但是总觉得还要继续再多看一些数字，才会心里面更有一个底嘛。好，那感谢医师的哦彻夜解析还有记录，那跟大家做了摘要跟重点。是，感谢医师，医师要要休息啊。好，那我们今天来到了串联的尾声，就准备要收播了。再次谢谢跟我们连线的所有朋友，从翠翠到 Charles 老师、信奇老师、猪猪，还有叶老师，被吃掉的安子老师，还有你是鼻孔医师，谢谢大家。那我们就明天礼拜五了，明天小鹿会回来，我们就明天早上再跟大家继续串联了。明天见，大家拜拜。